0: 大家好，这期节目放的时候，电影院应该正在上映《谍影重重》系列的第五部。一个电影能够连续拍五部，就能说明肯定是一个不错的系列电影，也反映了这个系列呢肯定有它的商业价值。咱想一想，电影史上能够做到这点的，也就这么几个。星球大战系列、星际迷航系列、零零七系列、指环王系列，还有虎《虎胆龙威》《碟中谍》《速度与激情》等等吧，十几个、十几部。咱们先聊一下其中几个啊，像《星球大战》，这是宇宙电影的鼻祖，到目前为止呢，一共拍了七部。乔治·卢卡斯老爷子向我们展示了一个人一辈子只做一件事儿能成功到什么样的程度。曾经有影评家来评论《星战一》，这是摩西开辟红海以来最壮丽的一百二十分钟。摩西是谁啊？摩西在公元前带着族人逃出埃及的时候，红海挡着路，上帝呢为他把红海劈开那么一条缝，好让他通过。拿摩西这个传说事件来比《星球大战》，可见《星战》当时创造了一个什么样的场面。可是好多人啊，还是跟我说不是很喜欢，也不明白为什么有那么多人推崇。这儿呢，我就得跟大伙解释一下，这个主要是因为很多人看的时候其实已经很晚了，像我就是两千年才看，那个时候呢，已经出现了很多在视觉效果上、在太关于宇宙的想法上都很一流的电影。对于太空啊、激光啊、外星人啊什么的，我们早就见怪不怪了。但是美国观众之所以疯狂的迷恋，是因为他们有很多是看着《星球大战》长大的。在一九七七年的时候，《星战一》绝对是一个奇迹。大宝剑能发光，外星人长得那么奇怪，还有那么两个可爱的人工智能机器人电影啊几乎创造了一个太空版的神话。所有这些都是前所未有的。再加上那些年呢，正好赶上冷战和星球大战计划，所以这个设定呢也非常有吸引力。卢卡斯呢，就趁热打铁，不停的在续集里边呢追求新的技术以及加厚剧本的深度，所以呢，整个电影的粘性非常高。而对于我们普通的中国观众来说，就远远没有《西游记》那么吸引人了。再说《零零七》系列，这是高科技谍战电影的鼻祖，一共拍过二十四部，换过六名主演。詹姆斯·邦德这个人物特别的不科学，又帅又狠。打架功夫高，泡妞的功夫更高。更离谱的是，五十年还不老。零零七系列最著名的啊，就是他不靠谱的高科技和邦女郎。我印象中比较深刻的有全功能的手表、眼镜，还有自动驾驶的防弹汽车。当时这些东西在世界上还都是没有的。美女呢，就有苏菲玛索呀，莫妮卡贝鲁奇呀、啊，杨紫琼，还有咱们特别熟悉的周星驰《功夫》里边那个包租婆，她也曾经演过帮女郎，是不是挺难相信的啊？最近几部邦德呢，就开始改变形象了，不再是那个油腔滑调的智慧型英雄，科技呢也没有那么先进了，开始改成拳拳到肉。这也是因为零零七逐渐的失去往日的这个霸主地位，迫于压力带来的改变。但是这个改变呢也不算太成功。指环王系列呢大家就太熟，我就不提了。虎胆龙威一共拍了五部，布鲁斯·威利主演的一个硬汉电影，也算是开创了硬汉动作片的一个先河。其实这部电影的第五部更多的是一个纪念意义，或者是一个纯粹骗钱的一部烂片老四部片子里边那些打斗和爆炸场面，也为后来的电影带来了非常多的影响。再说《谍中谍》，《谍中谍》一共拍了五部，这是阿汤哥的个人票房史。但是这五部的水准上下差的太多，而且呢定位也太不整齐。第一部最好看，猜不透的谜团，紧张刺激的剧情，再加上当时的阿汤哥实在是不能再帅。拿到现在来看都是经典的不得了。第二部呢是香港导演吴宇森执导，但是咱们看惯了这种鸽子啊、教堂啊这些东西，所以看着看着总出戏，老觉得屏风后边转出来的不应该是阿汤哥，而应该是周润发。所以呢，这部也最惨，口碑也好，票房也好。第三部呢稍微有那么一点起色，但是仍然是票房惨淡。第四部的时候，画风突变。除了保留了原来的那种人皮面具啊，还有那些惊险的大场面以外，增加了很多好看的元素。阿汤哥呢也变得老成干练，几个配角也终于又让那些活生生的人来扮演了。到了第五部的时候呢，虽然比二三要好，但是呢，最多也就算中规中矩，远远比不上一和四。其他的系列电影呢，咱就不聊了。今天毕竟主题是谍影重重。都是谍影，这个片子呢活在了《零零七》和《碟中谍》的两棵大树下面，还能取得这么好的成绩，实属不易。虽然这个电影的口碑非常好，但是由于呢它这个时间的跨度太长，可能很多观众未必明白这是一个什么样的故事，尤其是前几部没有看全的朋友，到了电影院看五的时候可能会有点懵。我们呢用这一期来给大家讲述一下整个故事的基本架构以及。谍影重重的拍摄特点，方便大家在影院里边好好的享受这个新片电影的前三部都围绕着伯恩展开，第四部虽然故事仍然是围绕同一个事件，但是主角换了，所以和前三部还是有一些区别。但是第四部呢，也算是整个系列的一个开拓，然后让整个阴谋呢显得更明朗，也更开阔了。接下来呢，我们就聊一聊这个整体的故事。先是，一群意大利的渔民在大海上捞出这么一个昏迷的年轻人，身中数枪。好心的渔民们啊，就给他救醒了。可是这哥们醒了之后，完全不记得自己是谁，为什么中枪，为什么掉到海里，等等，什么都不记得。唯一的线索呢，是在他屁股上发现了一个芯片。这个芯片呢，被埋在了皮肤底下，上面有一串文字，是苏黎世银行的一个账号。于是呢，这个倒霉蛋就开始寻找自我的旅程。可是到了陆地上之后啊，他不经意间发现自己居然是个武林高手。他的银行账号里边还放着大量的现金，还有一个手枪，还有一堆证件。这堆证件呢都是他的。可是比较混乱的是什么呢？他居然有好多个国家的护照。知道自己是好几个人，肯定要比不知道自己是谁更懵。这个桥段说实话有点老套。在一九九七年的时候呢，就有一部非常好的电影叫《特工狂花》。一个普通的女教师出了车祸之后，突然间身轻如燕，刀工了得。这时候呢，她才发现自己曾经是一名高级特工。之后呢，香港又翻拍了一遍成龙演的一个男版的《失忆特工》。好像那些年香港电影特别喜欢本土化经典大片比如说这个《我是谁》，还有一个呢是周星驰演的《百变星君》。在《谍影重重》之前呢，还有一部美剧也叫《谍影重重》。而且和电影版呢是根据同一部畅销小,小说改编的，之前已经有同样题材的电影电视剧，而且口碑还都很好。那2001年环球影业决定做这部《谍影重重》的时候，一定是对电影有足够的信心，要不然这帮手残奴是绝对不肯投钱的。等到影片一上映，果然引起一片惊呼，原来老梗也能开出心眼。这部电影呢？剧情跌宕起伏，里边增加了大量的解谜元素，而且触动了政府的隐私。老百姓最喜欢什么？老百姓最喜欢阴谋论了。除了剧情以外，电影的拍摄手法也非常特别。这一点呢，要说到女主角弗兰卡·布坦特之前演过的另一部实验性质的电影。当然，这个弗兰卡呢，她经常演这种实验性质的电影。那部电影呢，叫《急走罗拉》。吉祖罗拉曾经是学艺术的学生必看的一部影片，一个相当相当当代的一部电影。《电影重重》呢，在拍摄上很明显受了吉祖罗拉的影响，整部电影的节奏极其紧凑，配乐和镜头都让观众不敢出大气儿，生怕漏掉了什么内容。几年之后，又有一部电影叫《Taken》，中文名呢叫《飓风营救》，在拍摄形式上把这种形式又推上来了一个新的台阶。这两个电影其实都一样，一句废话都没有。我们看腻了死之前还得唠一会儿的那种故事，这种一言不合就开枪，就跟打了鸡血一样，从头精神到尾。我看了前三集《谍影重重》，就没发现伯恩说过废话，也没见过他休息，几乎每隔几秒就得出现一次危机，伯恩呢都得马上做出反应。这种电影确实在以前非常不多见。伯恩的全名叫杰森·伯恩，这个名呢来自于一个真实的病例，是世界上第一例分离性漫游症患者安塞尔·伯恩。那什么是分离性漫游症呢？它不是简单的失忆症，它是说患者会失去一部分的记忆，但是会从剩余的记忆里重新获取一个身份。比如说我，我得了这个病，等我醒来的时候，我有可能以为我是我哥。而这种想法呢，还会根深蒂固。即使我再见到我的父亲，我仍然认识并且相信他。但是如果他说“你不是你哥，你是你”，那我一定会觉得他脑子出了问题。真实的伯恩第一次失忆后，跑到几百公里之外，用布朗的身份开了一家小卖铺。几年之后呢，这个布朗又失忆了。这一次他流落到大街上，找到他的是伯恩的家人。可是这哥们儿一脸发懵。因为他记不记得布朗是谁，也不记得伯恩是谁，这个病可真逗啊！推荐那些想不开的人得这个病，比自杀肯定好玩多了。咱们再回到电影的剧情里，接下来呢，就给那些没怎么看过的朋友普及一下这个伯恩到底是谁。伯恩的本名叫大卫韦伯，是一个热爱祖国的中尉，在接近退役的时候啊。听说有另外一种形式可以继续的为国效劳，于是呢就义无反顾的报了名，然后他就被接进了中央情报局位于纽约的一个训练基地。这时候呢他见到了两个重要角色，一个是负责训练的丹尼尔，另一个是负责技术的阿尔伯特。这个阿尔伯特呢也是整个计划的发起者。然后他就被告知将接受一个科学实验。这个科学实验呢，能够让他拥有比普通人更强大的战斗力和意志力，但是代价呢，是他本人的身份将会从这个世界上消失，可能还会有一些其他的副作用。大卫·韦伯的身份消失之后呢，取而代之的是伯恩·杰森·伯恩。接着，伯恩就接受了这个实验，应该是催眠或者被下药之类的，吃了某种药物，反正总而言之是失去了自我，彻底变成 CIA 的一个杀人工具。c r a 是干啥的呢？大家有机会自己看看莱昂纳多主演的 c r a 的创始人胡佛的传记，基本上就明白了。一开始伯恩是拒绝这个事儿的，可是他上了贼船就别想下去。于是呢，组织就硬逼着他完成了整个实验。这个计划呢，就是绊脚石计划。具体来说，就是制造很多类似于伯恩的这种超级特工。在原著中啊，被制造出来的特工只有一个，那就是伯恩。但是在电影里边呢，出现了很多个，后来他们都被安排到了全世界，随时准备刺杀一些反美人士。这个计划自身对于 CIA 来讲，它属于正义的，但是对于世界来讲，这就是典型的恐怖主义。当然，对于 CIA 的某些高官来说，这也是非常好的渎职的机会。一开始的时候，伯恩顺利完成了几个任务，但是后来在执行一次刺杀任务的时候就失败了。按照 CIA 的规矩，失败的人员必须抹去，避免整个计划公诸于众。但是大家都以为伯恩在这个任务中牺牲了，所以都没声张。当伯恩再次出现的时候呢 ，CIA 一下就变得异常的紧张，因为他们不知道伯恩这么久没有出现，而现在这个时间点出现到底是为了什么。他们也不相信伯恩是失忆了，一定是为了拆穿 CIA 那些不可告人的计划。于是 ，CIA 火速成立。行动小组，并且召唤潜伏在欧洲的特工们刺杀伯恩。伯恩找到了一个德国女孩，利用这个女孩呢，开始躲避追杀，顺便呢，继续寻访自己的身世之谜。最终，他干掉了所有来追杀他的猎鹰们，也弄死了整个追杀小组的头目。这个人曾经是指使他出卖国家来换来个人利益的一个坏蛋。一切结束之后呢，他找了一个美丽的小岛和那个德国女孩躲了起来。但是 CIA 啊并没有因为第一次的失败就放弃杀人灭口，他们组织了更大规模的剿灭行动。这次行动呢，由“绊脚石”计划升级为“黑蔷薇”计划，也有的呢翻译成“黑烟斗”计划和“黑石男”计划的。这个“黑蔷薇”的意思呢，是暗藏的特工们。不但要负责刺杀那些反美人士，同时还要负责清理特工内部的危险分子。伯恩呢，本来想干脆就别知道自己是谁了，好好跟德国妞过日子得了。可是树欲静风不止，这次呢还不只是西北风，还有东南风。某个国家的大官被杀了，杀手留明、杰森·伯恩。于是呢，某国也派出秘密组织来找他寻仇。这么热闹，必须得有人牺牲才行。于是德国妞就为了剧情需要就义了，这下可惹恼了伯恩，宇宙第一高手岂容你们这帮渣子挑衅是吧？于是又一波的腥风血雨。这次 CIA 负责剿,剿灭行动的是女高手帕梅拉，她一边负责指挥，一边怀疑整件事情另有隐情。最终呢，伯恩和帕梅合作揭发了黑蔷薇计划，从而导致计划的总负责人畏罪自杀。伯恩呢，则是受了一点伤，然后逃到了俄罗斯。有一天，他不经意间发现报纸上报道了关于“黑蔷薇”计划，其中提到了整个计划的总策划。他觉得这是寻找他自己真实身份的最好机会，于是呢，他继续铤而走险，到法国去找那个写报道的记者。同时 ，CIA 在全球监控中也发现了记者提到了这个“黑蔷薇”计划。这个计划呢，是他从。CIA 的某个内部人士那儿买来的，现在正准备报道，这下可惹恼了 CIA，CIA ,CIA 就果断派人去阻止这次报道，但是由于时间关系啊，没阻止成。但是意外的呢，发现了杰森·伯恩正在这个整个事件当中，这下大佬们彻底坐不住了，他们决定最后一次行动一定要把所有危险一网打尽。最终，伯恩还是在各种艰难的条件下拿到了所有的证据，然后把它交给他唯一信任的帕梅。自己呢，孤身前往曾经制造他的那个实验室，在那儿呢，有一个人正在等着他，就是整个计划的策划者阿尔伯特。最终，伯恩还是知道了自己的身份，并且成功的逃走了。但是在整个这个过程中呢，中心局的高层由于这些非法的计划一点点被公开，所以呢，不得不对自己曾经布过的这些局痛下杀手，决定清除包括绊脚石、包括收获黑蔷薇等等吧。所有计划里边的特工，原来绊脚石呢，只是 CIA 邪恶计划里边的一小部分。他们还制造了比杰森·伯恩更强大的特工，其中艾伦·克劳斯就是一个，他的代号是五号。他为了避免被清除啊，展开了这个孤身逃亡。但是新的特种人呢，需要一种特殊的药物支撑，如果没了这个药物，他们比普通人还要废。所以呢。他还劫持了一个女科学家，帮他持续的提供能量。这俩人在逃亡的过程中还不好意思的好上了。总而言之吧，政府的黑暗面一点点的被揭开，自由意志呢一步一步的取得了胜利。按理说就不应该有五了，别说五，就连四都不应该有。你像第二部和第三部的导演叫格林格拉斯，他就曾经明确的拒绝过拍摄第四部。前三部的主演马克达蒙呢也拒绝了续约。用格林格拉斯的话来说，到了三，这个故事就应该结了。如果还拍，那就不应该叫伯恩的身份，应该叫没完没了的伯恩。可是前两年斯诺登事件把美国政府的这种监控恶行给抖出来之后，影片虚构的那些东西居然在现实里边得到了印证，这个可实实在在的打了美帝的脸。这种题材的电影一下就拍了好几部啊，也包括斯诺登的传记等等。环球肯定是不愿意在自己的地盘上被别人翻耕吃，于是呢，他们又找回了导演格林格拉斯，又找回了马克达蒙这个正牌的伯恩，电《谍影重重五》就被寄予了厚望
1: 。
0: 但是，我得泼冷水了。有几点能让这部续集不那么优秀的可能性，我必须得跟大伙儿说一下。第一个就是前作那种高度，你像第二部、第三部，它的评价实在是太高了。对于一个特工片来说，真的很难能达到这么高的评价。在 IMDB 上，《谍影重重三》有五十万人参与评分，得了八点一分。它的前两部，第一部、第二部呢，也都接近八分，这个评分已经相当了不起了。当然，这个 IMDB 的评分和我们豆瓣的评分呢不太一样，相对来说 IMDB 比较冷静。到目前为止，超过九分的片子一共就有三部，分别是《肖申克的救赎》第一位，九点二好像是，然后是《教父》的一和《教父》二。无论从 IMDB 的评分来看，还是从观众的期待值来看，《谍影重重五》都比较危险，因为它很难跨越老影迷心中的那个预期的高度。这是第一点。第二点呢？就是我看了一下这个电影的介绍，居然有 IMAX 3D 格式的，这是一个极其危险的信号。为什么呢？前几集的那个拍摄手法啊，一直是采用那种高频率、快闪和手持镜头完成的。我得解释一下，这种镜头呢，通常能给我们造成紧张不安，也能让我们观众能感觉自己亲身的参与其中，从而加深这种剧情给我们带来的刺激感。这也是电影的优势之一。但我为了这期节目回看的时候，我还着重去看过，在前几部片子里边，即使是两个人的对话镜头，大多数都是晃动的。我相信最新的这一部一定还会延续这个风格。但是，但是，但是 ，IMAX 摄影机极其的巨大沉重，你要想把它弄得像手持 DV 一样晃来晃去的，那绝对是不可能的。也就是说，这部电影应该是一部伪 IMAX。那真和伪之间的区别到底在哪儿呢 ？IMAX 指的就是图像的最大化，也就是说，在屏幕里边尽可能多的往里边塞内容，以此来配合它那个巨大的、超级巨大的屏幕。这个技术呢，在六十年代的时候已经有了，可是一直都不太成熟，直到二十一世纪才广泛的应用到电影的拍摄里边。那它的优点就非常明显，因为它的拍摄底片比普通底片大很多倍。所以它摄取的内容和摄取的光线也同样就更多，画面呢就会更加清晰，也更加明亮。但它的缺点也同样的明显，因为太太大太笨了。所以在拍摄的时候，这个机器本身就会形成一定的拍摄障碍。同时，它拍摄的时候呢，还能释放出大量的噪音，对现场取音也有一定的影响。那我们看过很多的 IMAX 3D 电影，但不代表 IMAX 就一定是 3D。IMAX 自身有两种机型。一种呢是二 D 的，一种是三 D 的。你比如说，诺兰导演那个《星际穿越》就是 IMAX 的二 D。当时我们还在夸诺兰是有良心的导演，因为二 D 的电影票价要远远低于三 D 电影的票价，但是视觉效果呢却并不差，甚至还会更好。有很多三 D 都特别无聊，除了提高票价以外，实在想不出他为什么能把片子拍成三 D 的。伪 IMAX 呢，就是说用的普通摄像机拍出来的影片拿到 IMAX 影院去放，因为 IMAX 除了它的摄像机很特殊以外，那它的影院呢也很特殊，它的屏幕一般都有普通屏幕的三到五倍大，它环绕的音响呢有非常多的点，而且这个音响的通道可不仅仅是 5.1 那么简单，它的投影设备也特别强悍，能够达到普通放映机的三倍亮度以上。所以，当一个普通的影片拿到 IMAX 去放的时候，你有可能会发现这个效果相反会更不好。就好像我们手机上看 720P 简直清楚的不得了，是吧？但到电脑上呢，就发现它全是噪点，就得看1080。那同样，即使是蓝光拿到电影院里边那个大屏幕上去放，也一定会非常的模糊。为了小屏幕拍摄的电影拿到巨幕去放，再加上电影本身就是 3D 的，需要戴眼镜。还加上它自身的镜头是晃来晃去的，我估计当时这种观影感受应该是不会很舒服。我们只能假设这部电影是环球的一部圈钱电影，为了卖出 IMAX 3D 的票最大化利益，只能在国内放映这种格式。但是在北美，他肯定是不敢这么做。北美的观众更倾向于看 2D 影片，第一个是因为票价便宜，第二个呢，它不像 3D 影片那么忽悠人。北美的观众可不像我们国内的观众那么惯病，因为只有我们国内有电影保护月，在北美他们随时随地都能看到差不多好看的电影，绝对不会惯这帮资本家的病。剧情呢，到现在我还不太清楚，好像扯到了伯恩他爸，但是无所谓啊。喜欢这部电影的呢，就是为了伯恩这个宇宙第一特工去的；不喜欢的呢，就是为了好莱坞大片去的啊。甭管谁，总能在电影里边得到那么一点乐趣。好，本期节目就到这儿。接下来的两周呢，我都在美丽的大西北。节目呢，可能不能做的太长，但我争取多做几个小片的。咱们的节目已经播出了二十期，大家终于看到我进步了啊！再次感谢大家一直以来的忍受，也祝大家观影愉快，再见。
2: For this.